0: Det är onsdagen den 24 mars och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och varmt välkomna. Mitt namn är Andreas Eriksson. Jag hoppas att vårsolen skiner på er. Idag ska vi ta oss an en kulturfråga. Artisten Jassin prisades i helgen av Sveriges Radios P3 för sin musik, samtidigt som han sitter häktad för stämpling till människorov. Är det rimligt? Vad tycker vi om det specifika fallet? Och vad säger diskussionen om Jassin i allmänhet? Något om synen på kultur och politik och på verk och person. Med mig för att diskutera de här komplicerade frågorna har jag Lisa Irenius som är kulturchef här på Svenska Dagbladet. Välkommen hit Lisa. Tack så mycket. Jag ska bara kort gå igenom bakgrunden så alla är med på den. Eh, Yassin debuterade alltså med singen DSGIS, Det som göms i snö, 2019 och slog igenom ombart, toppade Spotifys lista Just nu har han över en, en miljon lyssningar i månaden och hans största hit som heter Trakten min har spelats över 24 miljoner gånger på Spotify. Men vid sidan av sin musik har Yassin också gjort sig känd i kriminella sammanhang. 2019 dömdes han till fängelse för grovt vapenbrott. 2020 häktades han som misstänks för mord. Det var misstankar som senare avskrevs. Och sedan nyårsafton sitter han, och nyhäktar denna gång misstänkt för stämpling till människorov. Och i helgen vann han alltså utmärkelsen för på, på Sveriges radios gala Petri Guld. Dels årets, årets artist och dels årets hiphop och R&B. Vinnarna röstades fram av Petris jurygrupper och Petris lyssnare. Det här har alltså väckt vissa reaktioner. Så här skrev LO-ekonomen Torbjörn upp på Twitter. Hade Yassin bot på Södermalm och terroriserat Sveriges radioschef chefer familjer så hade han naturligtvis aldrig fått priset. Men eftersom han ägnade sig åt att förstöra livet för invandrad arbetarklass i förorten så är det en starka Det här höll vår minister Ardalan Shekarabi med om och han retvitade med kommentaren. Hårt men sant. Tryggheten för arbetarklassen borde väga lika tungt som tryggheten för den välmående akademiska medelklassen. Även detta socialminister Annika Strandhäll var kritisk. Hon tyckte att det var och nu citerar jag henne. Det mest olyckligt i debatten kring Yashin är hur han beskriver som en representant för unga i förorten och arbetarklassen. Det är respektlöst och förrådsfullt men mot den enormt stora majoriteten vanliga, hedliga människor som både är och förbannade över den grova gängkriminaliteten och vad den för med sig för deras barn och vardag. Jag vet vilka kriterier p har när man nominerar nominerat artisterna i olika kategorier eller var de har gränsen. Jag kan bara konstatera konsekvensen och tycker att det är en relevant diskussion hur man hanterar artister som är dömda och misstänkta för grova brott. Eh, det är så många som tycker som på att det är problematiskt när eh, en aktör som P3 eller eh, Sveriges Radio på det här sättet lyfter fram en artist som Yassin. Eh, så frågan är då, kan man skilja hans musikaliska gärning från hans kriminella bana Eh, ja, vi kan väl börja där. Eh, Lisa, den kritik som Abi och Strandhäll och många andra för fram med förstår du den kritiken och hur ställer du dig till den?
1: Ja, alltså. först vill jag säga att för mig är det ju givet att eh, Gersin får göra den musik han vill och uttrycka eh, vad han vill i den här musiken. Sen är ju den frågan Uh, som är, är, är det rätt att han får pris? Jag kan förstå att folk reagerar på det. Det är en knepig fråga. Uh, till Petres försvar ska jag säga så att de själva uh, erkänner det, att de själva tycker att det varit väldigt svårt. Uh, när han nominerades så uh, var han ju tidigare dömd för brott men han var ju inte ännu häktad och det här åtalet som nu uh, har väckts fanns ju ännu inte med i bilden. Uh, och då, så då uppstod då frågan skulle de dra tillbaka den här nomineringen. Eh, det är alltid när det gäller priser generellt en eh, svår gränsdragning. Hur mycket ska personen som prisas spela in? Ska det vara okej okay att få ett pris som du har gjort steg tidigare i livet? Eh, eller ska man, skulle man nu ha tänkt om och tänka tänkt ja, att han är häktad, då vi, drar vi gränsen. Eller drar vi gränsen vid åtal? Det kommer då först efter priset. Eller vad gör man? Jag förstår att det är svårt. Jag förstår att eh, Petri har ju också... Men det här är som du nämnde en otroligt eh, populär eh, artist. Eh, I sin genre är han också otroligt duktig. Det är inte en genre som jag är expert på. Men jag kan ändå eh, bedöma det. det. Det är bra eh, musik. Eh, det blir också svårt att förbese det. Och jag tror ändå att det är viktigt att de som gör... Forum som tjänar till bedömning av kulturella verk fokuserar just på de kulturella verken. Att det blir svårt när man går in och bedömer personen. Men det, därmed sagt, det är svårt tycker även jag och för mig är det inte heller självklart med det här priset.
0: Men om vi säger så här då, att man ska enbart ska bedöma det kulturella verken. Jassins eh, musik handlar ju mycket om hans liv och eh, där ingår ju då eh, de här kriminella sammanhangen han har ingått i. Nu har jag passat på lite i eftermiddag då, att för första gången i mitt liv lyssna på Jassin och ja, han, han är ju väldigt duktig, men det rappas ju en del om, om att han sitter häktad med fulla restriktioner och det därför han missar Petri Gulda. Så då, då, då kan man ju kanske hävda att i hans fall så är de här kriminella gärningarna intimt förknippade med eh, hans konstnärliga verksamhet. Kan man resonera så?
1: Det, så kan man absolut resonera att det finns ju i, i den här genren så eh, hänger verk och person tätt och ihop. Eh, tätt ihop. Eh, att det liksom är en del av grejen, en del av fascinationen också för musiken. Att den handlar om det den bygger på någon autenticitet. Det är därför också det fascinerar även långt det är inget nytt heller att det finns den här ett utsvävande liv inom musiken och då rent av kriminalitet, även inom rocken och metal att det också bidrar till eh, berämmelse.
0: Vi tycker det är lite och, häftigt helt enkelt.
1: Är, är det så? Ja, Många tycker nog att det är fascinerande att det, det är en del i att det får så stort genomslag eh, och för den yngre publiken är ju också vuxenvärldens reaktion att å oh nej, det här är hemskt det bidrar också till lockelsen. Eh, mm. Så det blir som en Eh, spiral där, men däremot när det gäller ett pris ändå eh, en bedömning så tycker jag att då kanske ändå en jury måste, även om verket inte skiljer på verk och person så måste kanske juryn göra det och tänka, men är det här bra inte bedöma musiken moraliskt hur det är innehållet? det är ju samma för litteraturen att det ska inte vara en liksom moraliskt uppbygglig litteratur som eh, ger litteraturpriser utan det ska hålla en hög kvalitet i sin genre. Så, så det tror jag man måste göra. Sen så blir det här ju extra då att en dimension eftersom det är public service. Och det är klart att man kan alltid fundera på att ja men Torsten Fling kan fick inte vara med i Melodifestivalen för att eh, han var misstänkt för trafikbrott. Och ja... Där blir det ju alltid, det är väldigt luriga gränsdragningar
0: om man kan tycka att det blir lite inkonsekvent. För att fråga, vi på Svenska Dagbladet eller ni på Kulturredaktionen, har ni några, hur har ni resonerat kring rapporteringen om just Jassin mot bakgrund av hans kriminella bana? Har ni ålagt er några tumregler så att säga eller hur tänker ni?
1: tumregler inom kritiken, alltså när man skriver om verk och bedöm, bedömer dem är äh, just man bedömer den konstnärliga kvaliteten är det här bra. Men sen har vi också på kultursidorna diskussioner kanske om vilka värderingar är det som kommer till uttryck i, i viss musik, i viss litteratur. Varför blir det här stort just nu? Och då inte minst den här diskussionen om person och verk som har återkommit väldigt mycket de senaste åren. Och jag tycker att det kan vara lite intressant att dra en parallell här till Peter Handke som fick Nobelpriset i litteratur. Det var ju ett väldigt ifrågasatt pris för att då Peter Handke menar vissa då har. Ja, relativiserat folkmord exakt i vilken utsträckning han har gjort det eller förnekat folkmord till och med, med när vissa det, om man, exakt hur man ska bedöma hans skuld och vad han har gjort är i sig en diskussion men där var ju samma sak är det hur bra litteraturen är, kan, blir man diskvalificerad från ett pris på grund av det och det är ju intressant att se att det kanske inte är samma personer som reagerar då som reagerar nu.
0: Nej, det finns ju en påtaglig inkonsekvens där. Och Det var en fråga jag faktiskt hade till dig. Att kan en del av den här diskussionen komma ifrån att man, många upplever en inkonsekvens? Jag vet att exempelvis moderatpolitiken Hanif Bali har ju förklarat att hur bra en vit maktmusiken skulle varit så skulle den aldrig prisats på grund av liksom politiska omständigheter för då hade an, eller, eller hade den prisats, så hade andra protesterat de som idag tycker att det är självklart att Jassin prisas. Finns det då här att man en viss enhögdhet från olika iakttagare här? Eh, ser du också det eller vad tänker du kring det?
1: Ja, jag tro, tror absolut, eller inte bara tror, jag tycker att det är ganska uppenbart att det finns en inkonsekvens. Det är olika personer som försvarar den konstnärliga friheten i olika sammanhang och det är i sig talande. Det blir typiskt hur de här verken då används i olika politiska sammanhang, politiska debatter och det är också... Kanske är det intressant att det är Hanif Bali reagerar just i det här fallet. Eh, han kanske inte har engagerat sig i diskussioner om konstnärlig frihet i andra sammanhang. Eh, och det gäller ju även många andra som har reagerat här. Så att, eh, ja, jag tror att det är en liknelse han drar är väldigt tillspetsad. Det är klart att eh, men det är eh, om du ägnar dig åt hets mot folkgrupp eh, är en sak att eh, berätta om ett kriminellt liv är ett annat. Men det är eh, likväl så kan sådana tillspetsade liknelser sätta ljuset på att det är inte är lätt, att det är ju gränsdragningar hela tiden. Och var man gör dem Just det. är väldigt olika.
0: Eh, en, en annan fråga jag har också. Tycker du att ni som kulturjournalister eller kritiker när ni lyfter fram kultur som kan tolkas eller till och med måste tolkas som att det glorifierar vissa destruktiva saker som exempelvis kriminalitet eller vad kan man ta annars, missbruk eller någonting. Har ni ett ansvar att förhålla er till det på något sätt i er kritikergärning? Hur ser du på det?
1: Ja, det beror ju mycket att man får bedöma lite från fall till fall. Alltså generellt så är ju kritikerns uppdrag då som jag sa tidigare att bedöma hur, hur bra är det här. Eh, inte kanske det moraliska innehållet utan det kan ju vara upp till läsaren att bedöma. Samtidigt så blir det ofta en, också en diskussion kring så med,
0: vad är budskapen, vad, vad vill det här verket, vad, vad säger ja, går det Går det överhuvudtaget att skilja åt? Är inte det integrerat i varandra nästan? i alla fall i praktiken
1: ja och nej alltså, nej inte i alla fall det, det, det tycker jag inte utan det måste ju kunna vara Det kan vara en, en låt eller en roman som gestaltar något hem som får en att känna identifiera sig med en mördare och det kan vara en jättebra roman den det handlar om något förfärligt
0: Mm. Så, så Om vi spetsar till det igen, Anders Eklund som eh, mördade Ängla, han skulle alltså kunna göra, skriva en sång om det mordet som är så bra så att vi vill lyfta fram och, och hylla den på sina egna konstnärermeriter trots att han, han sjunger om mord på, på ett barn, om han skulle vara musikaliskt begåvad.
1: Ja, det är ju väldigt eh, tillsad ja, men... fråga. Eh, nej, alltså jag, jag sagt, jag tror att man måste. Det, det skulle vara omöjligt att inte diskutera det i det här fallet nej, verkligen. Och, eh, där, är det ju också, och där tror jag också att det spelar roll. Och det tycker jag också är en intressant sak med hantedebatten att när offren har ett namn. Mm så blir det någonting också annat. Och det kanske är ett problem i den här debatten att man, det är väldigt få som har lyft offren. Så hur har de offren för, för våldet? Hur, hur upplever de det? Eh, och det kanske är, i hanke så var det fler som gjorde det. Jag tänkte, men hur känner de nu? När Hanke får det här erkännandet. Nu hade ju Hanke inte heller, han hade ju inte gjort något brott så. Han hade bara uttryckt det som många tyckte var förkastligt. Men där kan man, i, i det här fallet tror jag också att acceptansen blir större för att det inte finns något gi givet, inte förrän det här senaste fallet då kom in med stämpling eh, för eh, människor
0: och så, Just det. Eh,
1: så fanns det ju inte riktigt några... Offer som man såg framför sig.
0: Nej, alltså jag tänker, ju, jag vet ju ingenting om kultur, men som liksom politisk opinionsbedömare har jag tror jag att den här diskussionen har färgats ganska mycket av den politiska debatten kring kriminalitet och förorter i allmänhet. Där man från ena, där man då väldigt förenklat då, från höger tycker man att vänstern har tonat ner de här problemen, medan man från vänster tyckte att höger tvärtom blåst upp den och dessutom skuldbelagt alla människor i förorterna och att man dessutom försökt etnifiera den här de brottsligheten istället för att titta på sociala problem att det finns en infekterad politisk debatt här bakom och den här diskussionen då hamnar ganska lätt där i alla fall när politiker som, som kanske Strandhäll och Hanif Bali eh, de har med sig så att så säga sin politiska förförståelse in i den här frågan om kultur eh, tror jag är rätt ut om jag diskuterar så eller har, har du några tankar kring det?
1: Jo, men verkligen, det tycker jag är väldigt tydligt.
0: Och eh, det kan
1: man ju se också i, i många politiska frågor. Att det, då, det finns ju många, till exempel, kulturpersoner som har aktualiserats i MeToo-sammanhang. Eh, och vilka som engagerar sig i det, det är ofta personer som också engagerar sig i sådana frågor då, eh, politiskt. Eh, så att visst, och där, där är ett problem. Där har vi också fått kritik då för att då, de. Eh, att det skulle vara lite populistiskt och att man passar på att eh, göra uttalanden i det här sammanhanget. Att man istället borde fokusera på att åtgärda problemen eh, som samhällsproblem som är, är större. Men eh, det är samtidigt svårt att säga att människor, som in, att människor inte ska få eh, reagera och... Eh, i, I frågor som man engagerar dem och uh, tycker
0: till. Nej, det är klart. Eh, jag tänkte att vi tar lite, höjer blicken lite. Jag får för mig att det har blivit lite att skett en viss förändring, så tillvida att eh, hö, högerns opinionsbildare, då i vid mening, tagit ett steg och tagit till sig lite av det som eh, tidigare varit vänsterns bit, och det handlar kring det här med det plattformering och att viss kultur anses skadlig. För tittar vi tillbaka på 1900-talet så är min bild då att då kom den kritiken ofta från vänster. Det var därifrån den stora kritiken mot videovåld och vissa dataspel och sexualisering av i, i film och så vidare eller, eller pornografi naturligtvis också. Den kom från vänster. Idag så har man är det högern som ofta lyfter att kulturen är problematisk och därmed återknyter man till hur det kan se ut Ännu längre tillbaka mitten på 1900-talet då, då liksom ofta förfasade så är Ser du är jag rätt ute då ser du motsvarande glidning och i så fall vad, vad tänker du om det?
1: Ja, men det är en intressant iakttagelse som jag tror det ligger någonting i. Det finns ju absolut väldigt starka rörelser för den här så kallade plattformering att man personer som om ja, gör misstag i offentligheten eller inte bara misstag som uttrycker sig förkastligt eller gör förkastliga saker att de ska helt enkelt inte få vara med i offentligheten, de ska inte få synas höras, de ska absolut inte få några priser. Jag tycker det här är väldigt problematisk utveckling både till höger och vänster för jag tror inte att det är lösningen att man framförallt inte inom kulturen att man är, jag ska förneka att den ska få handla och även om det är svåra, och att även personer som har, från, har en problematisk bakgrund ska kunna uttrycka sig där. Så att jag tycker att det är olyckligt helt enkelt att den här, det här får fäste i, i
0: på så, på många håll. Jag, jag ser ju någon sorts förlängning där man liksom, eh, det, det blir någon sorts närmast hämndaktioner att aha, ska det inte få synas då ska min inte det få synas heller och ska den bort från vår sida då tar vi bort eh, från er sida också och sen så blir vi alla förlorare för att offentligheten blir smalare och tråkigare och otäckare också på, på något sätt tänker jag. Men för jag, jag, jag kommer som opinionsbildare från ett liberalt sammanhang där man på 90-talet och 00-talet satt och skrattade åt videovåldsdebatten hur absurd den var, hur kunde man ens tänka sig att man, man skulle påverkas av det och så vidare, men, men nu märker jag liksom att yngre personer inom borgerligheten lyfter liknande argument att det är nog problematiskt det här med gangsterrap, att ungdomen sitter och lyssnar på det, och, och jag skäms ju närmast för att för det när jag hör sånt, för jag tycker det låter liksom som, som folk som satt i, i Studio 1 på 80-talet och, och ja, representerade helt annan ståndpunkt än vad jag hade. Så att, ja, bara en reflektion.
1: Nej, men det, är ju, det är en intressant reflektion, och det är en förflyttning, helt klart. Det är... sker så, så i hela offentligheten där.
0: Men är kultur farligt så att vi riskerar att bli. Det vi lyssnar, läser och tittar på om det är otäcka farliga saker. Den
1: eviga frågan. Eh, nej, men det har väl ändå gång. Visst, det finns ju då alltså, undersökningar av forskare som försöker ta reda på till exempel påverkas man av porr eller videovåld och så. Eh, men Generellt så tror jag att det är inget som blir kriminell eller extremt på i alla fall så av att lyssna på musik eller läsa litteratur. Alltså Det är tvärtom så att ta del av kultur ger ju också andra perspektiv. Det ger bildning. Det sätter din egen tillvaro i ett annat ljus. Du får bättre förståelse. För din omvärld. Så att nej, jag tycker inte att ja, den oron är ju väldigt uh, överdriven. Däremot är det alltid intressant att uh, resonera kring vilka värderingar är det som kommer till uttryck i kulturen. Och där tycker jag att man det som är intressant också med Yasin är att det är väldigt... Uh, individualistiskt just det att apropå att man upplever att han försvaras till vänster så är det inte direkt några eh, vänstervärderingar han eh, står för utan det är verkligen den starkaste rätt och jag ska vinna jag ska ha det bästa den dyraste det är materialistiskt jag ska ha bilarna och så så att, eh, det, det är intressant
0: Ja, Jag tänkte, ni som kulturkritiker och kulturskribenter hu hur känner ni när politikerna kommer inklampande på så eller vi tycker generellt kommer inklampande på kulturens område finns det en risk att kulturen politiseras i onödan för det är klart att det finns alltid en politisk dimension men att det sker och blir för mycket och att det skapas politiska spänningar som riskerar att skymma eh, viktigare saker som kulturen har, har att ge oss
1: Ja, det är ganska många faktiskt på kultursidorna som eh, stör sig på det. Man har ju sett i den här debatten att det har just varit anklagelser mot eh, politiker och andra som är in i den här debatten, att de är, det sägs vara populistiskt, det sägs vara vulgärt. Eh, jag håller nog ändå inte med. Jag tycker att det är intressant när kultur eh, debatteras i, med, i större sammanhang men det är klart att det ibland blir lite väl förenklande, det, men i bästa fall kan det ju ändå leda till att när sådana här frågor lyfts också utanför kulturvärlden så tror jag det också kan leda till ett större intresse för kulturen och att även om det görs kanske en del förenklande uttalanden så kan fler eh, bli intresserade av dessa frågor och förhoppningsvis sätta sig in i dem lite bättre.
0: Eh, en sak jag funderar på, jag skulle kanske ha frågat dig tidigare, men jag tyckte det var intressant det här, den här påhittade spänningen mellan Södermalm Malmö och förorter som, som, som Ello-ekonomen slängde sig med. Eh, finns det det, eh, att det? Eller jag kan tänka mig att vi pratade lite om det tidigare: att det där med att kriminalitet och eh, det extrema livstider och sådär är lite spännande om man sitter liksom i sin medelklass tillvaro. Har det funnits ett mått av ska vi säga fetishiserande av brottslighet och eh, ja, kanske även droger och sånt där hos eh, kulturtycker att man gärna liksom man läser gärna om det man diskuterar, man lyfter gärna fram det för att det är lite spännande och kanske lite coolt och själv var man en nörd som satt och läste i biblioteket hela tiden innan man gick kulturvetalin och blev kritiker men nu får man äntligen chansen att ja, dyka ner i det här finns det något, förstår jag vad jag menar, finns det något mm. sånt där?
1: Jag tror att det finns, ju, det kan, det finns eh, vissa inslag av det. Jag tycker jag man kan ana, skönja, inget uttalat. Eh, och det finns ju definitivt eh, hos dem som lyssnar. Och det är ju många unga inom medelklassen som lyssnar också på den här musiken. Och det har säkert med att göra att man tycker det är lite fascinerande. Det är någonting som är eh, en annan värld som man får lite inblick i och som är ganska lätt. För unga i medelklassen som själva har en trygg tillvaro tycker att det är lite underhållande. Medan det är för de som kanske står närmare eh, den här miljön och drabbas eh, av den mer eh, konkret eh, också inte alls
0: förhåller sig på samma sätt. Nej, men så är det säkert. Då är det nog inte, inte lika muntert. Ja, men Bra, jätteintressant att, att pr prata med dig, eh, Lisa. Stort tack för att du var med. Eh, ja, tack själv. Ja, eh, jag med. Du får, Ja, du får jag gärna komma i framtiden också. När jag är bättre inlyssnad på Jasin, eh, kan vi fortsätta diskutera texter och så vidare. Eh, ni har lyssnat på Ledarredaktionen, som är en podd från Svenska dagbladet. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden, då är det bara att mejla till eh, ledarsidan snabbelasvd.se Jag ska också säga det att många av er har hört av er till oss om att ljudet är ganska dåligt och det är ju så att vi tyvärr inte sitter i studio och spelar in nu utan spelar in på distans och då, då är det svårt att få bra ljud, vi gör vårt bästa men, men håll ut och håll i och håll, så ska vi försöka undvika att hålla avstånd i framtiden och helt enkelt mötas i studio så fort som möjligt så kommer ljudet bli bättre Tack för idag hörni. Eh, producent idag har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då!